0: Das ist etwas, was ich eigentlich immer versucht habe, in allem, was ich gemacht habe, so ein bisschen wiederzuspiegeln. Also egal, ob ich jetzt Musik gemacht habe, ich habe trotzdem versucht, ähm, Botschaften zu senden an, an, an junge Menschen, dass sie sich generell in der Politik einsetzen sollten, dass sie sich engagieren sollten, dass wenn ihnen etwas nicht passt, dass sie das wirklich auch sagen und, und ähm, fragen. Und an jeder Schuldiskussion, an der ich bisher war, sage ich, Leute, Schaut, wenn, wenn ihr nicht dorthin geht und wenn ihr nicht den Menschen schreibt, die dafür zuständig sind, dann werden die das nicht mitbekommen, dass ihr das nicht wollt. Ähm, man kann nicht einfach schweigen und dann schauen, wie es weitergeht, weil es wird eine Entscheidung getroffen, aber lasst es nicht so, dass sie ohne euch getroffen wird.
1: Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Beretz. Und das ist ein Podcast von Demokratie21. Wir stellen uns hier vor allem eine Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. In den kommenden Wochen findet hier ein Schwerpunkt über Europa statt. Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Den Beginn macht Nini Ziklauri. Sie ist Aktivistin, ehemalige Schauspielerin und kandidiert für die Wahlen zum Europaparlament. Ein Gespräch über ihre vielen Heimaten, Identität und was man als einer von 500 Millionen Menschen auf diesem Kontinent bewirken kann. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich sitze heute hier mit der Nini Ziklauri. Nini, herzlich willkommen.
0: Danke sehr, hallo.
1: In deiner Lebensgeschichte kann man nicht viel mehr Europa quetschen. Du mhm. bist in Georgien geboren, in Ungarn aufgewachsen, in Deutschland aufgewachsen, lebst jetzt in Wien, engagierst dich als Europaaktivistin, mhm. kandidierst jetzt für die NEOS zur EU-Parlamentswahl. Warum so viel Europa? Puh,
0: <lacht> warum so viel Europa? Das hat was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Also. Ich bin halt in, früher, in den frühen 90ern mit meiner Familie quasi aus Georgien geflüchtet wegen des Bürgerkrieges damals. Und wir sind dann nach Ungarn gegangen. Damals war ich noch ganz klein, aber ich habe all diese Sachen noch genau mitbekommen, wie es gewesen ist, von einem kriegerischen oder bürgerkriegsähnlichen Zustand Land mal in ein Land zu kommen, wo es halbwegs sicher ist. Damals war Ungarn noch nicht in der EU, aber man hat schon ganz deutliche Unterschiede gespürt, ähm, von Ost nach West. Und ähm, nach sieben Jahren Ungarn-Aufenthalt sind wir dann wieder als Familie zurückgekehrt nach Georgien. Das war dann noch schwieriger für mich, also quasi von dieser modernen, ähm, hochentwickelten, äh, auch technologisch hochentwickelten Gesellschaft und sicheren Gesellschaft wieder in ein postsowjetisches Land zu gehen. In einem Land, wo ich im Feuerholz in die Schule schleppen musste, damit mhm. es warm ist. Und es gab keine dichten Fenster und der Qualm ist zurück in die Klassenzimmer gekommen und man mhm. konnte die Lehrer nicht sehen. Also, das, das war echt, es waren Situationen, es gab keinen Strom, kein Wasser. Man musste ganz lang laufen, bis man quasi das Wasser eine Quelle hatte, bis man es nach Hause trägt und solche Sachen kennt man hier eigentlich gar nicht. Und dann bin ich Anfang der 2000er, also 2002 genau zu sagen, nach Osnabrück gegangen mit meinen Eltern, die in der Zwischenzeit quasi in Tiflis studiert haben, auch Deutsch studiert haben und dann die Möglichkeit bekommen haben, in Osnabrück im Magister zu machen und haben uns quasi mich und meinen kleinen Bruder Sack und Pack mit nach Deutschland mitgenommen mhm. und da hat sich diese Chance für uns eröffnet, überhaupt eine europäische Bildung zu haben äh, und eine Chance auf ein besseres Leben. Fassen wir es so zusammen. Und ähm, das ist was ganz Besonderes. Das haben nicht viele Menschen so genossen. Für mich ist dann immer wieder einfach sichtbar und spürbar gewesen, was es bedeutet, von einem Land, von einem nicht-europäischen Land, von einem nicht-EU-Land äh, in ein anderes zu wechseln. Und ich, natürlich hat man sich dann als Junges Kind Mädchen die Fragen gestellt, wieso kann ich das, was ich hier habe, äh, hier in Osnabrück oder hier in, in Budapest äh, quasi nicht auch in, in Georgien haben? Warum ist es so schwer, dass ähm, dort auch nicht ähm, fließendes Wasser fließt, dass, dass man nicht dort auch Polizisten vertrauen kann mhm. und, im, und einen Rechtsstaat hat? Und ähm, irgendwie haben mich diese Fragen durch meine Kindheit auch mitverfolgt, vor allem, weil es auch im Familientisch immer viel diskutiert wurde, und ähm, als Jugendliche war es eigentlich immer mein Traum, so Richtung äh, Schauspiel zu gehen und was Künstlerisches zu machen. Und ähm, ich konnte meinen Traum auch wahr machen in Deutschland. Ich habe ganz viel gemacht in dem Bereich. Und irgendwann hat sich so die, die Möglichkeit ergeben, äh, durch, durch mein, mein schauspielerisches äh, Engagement quasi, mal die Bundeskanzlerin, also äh, Angela Merkel, damals zu treffen 2008. Und das war unmittelbar äh, ein paar Wochen vor dem NATO-Gipfel in Bukarest. Mhm. Und ähm, für Georgien, also so habe ich das immer quasi als Kind auch mitbekommen, ähm, war es für die dort lebenden Menschen immer eine Frage der Sicherheit und eine Frage der Zukunft, ähm, man konnte sich entweder aussuchen, sich pro-westlich auszurichten, das bedeutet irgendwann eine Integration in die EU, aber auch näher an die NATO, ja. damit man einfach diese Sicherheit und Unabhängigkeit garantieren kann, was heute nicht gegeben ist und auch damals nicht und auch nicht in 2008. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal ein gutes Zeichen, auf sie zuzugehen und die Kanzlerin zu fragen, ob sie nicht äh, beim NATO-Gipfel ein gutes Wort für Georgien einlegen kann. Schön formuliert. Das war, äh, das war sehr, sehr überraschend. Also Es sollte eigentlich ein Kennenlernen sein, offizielles. Und es gab auch viel Medientumult. Und ähm, sie war total überrascht äh, von einem 15-jährigen Mädchen damals, ähm, so eine Forderung zu, zu hören. Um, aber das ist einfach, ich glaube, jedes andere georgische Kind hätte damals dasselbe gemacht, weil es weil eine Frage ist, die tief sitzt. Das war das erste Mal, wo ich da wirklich sehr nah an der Politik gewesen mhm. bin, aber um, mir kam es eigentlich eher wie so ein Vier-Augen-Gespräch vor und ich dachte, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, sich für etwas einzusetzen. Ähm, was dann passiert ist, ist eben ein paar Monate darauf hat meine Familie spontan beschlossen, einfach mal wieder Georgien zu besuchen im Urlaub, beziehungsweise die Verwandten mal wiederzusehen nach 2002. Äh, vor allem, weil wir gehört haben, dass es viele Reformen in der Zwischenzeit gab, dass die Schulen verbessert worden sind, dass, ähm, dass jetzt die Infrastruktur ausgebaut ist und ähm, ich konnte es kaum erwarten, das mit meinen eigenen Augen zu sehen. Ähm, und Wir sind im August eingereist. Das war so circa der 4. fünfte 5. August und dann hieß es auf einmal, ja, der Krieg ist ausgebrochen, äh, die Grenzen sind gesperrt, die Flughäfen funktionieren nicht mehr ähm, und wir saßen dann erstmal fest und ähm, konnten nicht mehr weg und wir wussten irgendwie auch nicht, was passiert jetzt, wird das jemals enden äh, und wir haben große Angst gehabt, dass, dass wir es nicht mehr rausschaffen, beziehungsweise dass ähm, mein Vater und mein Bruder dann auch irgendwie irgendwie verpflichtet werden und sie sind ähm, noch georgische Staatsbürger gewesen und naja, dann haben meine, meine Tante und mein Onkel beschlossen, uns in Tiflis abzuholen mit dem Auto. Sie sind von Westen nach Osten gefahren wie weit in ist Georgien. Das ist äh, so wie mh, Innsbruck, Wien, wenn ich mich jetzt nicht irre, vielleicht ein bisschen kürzer, aber du
1: das, eine Distanz? Land,
0: das Land wird durch eine Gebirgskette getrennt diese Verbindungsbrücke zwischen Ost und West wurde gesprengt und das heißt, wir mussten deswegen durch ein Gebiet fahren, was direkt durch das Epizentrum geht, mhm. äh, um überhaupt nach Westen zu kommen, um dann über die Grenze über die Türkei nach Istanbul zu kommen, um dann quasi nach Europa zu fliegen. Naja, und das war dann die Höllenfahrt schlechthin, also da das war pures Glück, dass wir das überhaupt überlebt haben, ähm, Damals saßen wir hinten im Auto, äh, die Scheiben wurden komplett zerschossen, mein, mein Bruder hat sich an meinen Arm geklammert, ähm, der war damals noch ähm, elf oder so und ähm, ich habe meine Digitalkamera hergenommen und habe mir gedacht, wenn ich das überlebe, dann habe ich wenigstens irgendwie Aufnahmen, wie es hier gewesen ist und will das erzählen und ähm, ja, dann sind wir mitten durch heruntergeworfenen Bomben auf der Autobahn und durch Soldaten und durch ähm, Feuer und ähm, Hitze durchgefahren. Und keine Ahnung, wir sind das letzte Auto gewesen, was es über diese Grenze geschafft hat. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wo hinten quasi dann der Balken runtergekommen ist ja. und die Autos, die hinter uns waren, die sind dann irgendwie in diesem Qualm verschwunden, die haben wir dann nicht mehr gesehen und ich weiß nicht, was mit denen passiert ist ähm, bis heute ähm, und dann, dann sind wir immer weiter nach Westen aber alle haben gezittert also das ja. war immer noch, diese Angst saß in den Knochen und wir waren so nah quasi äh, am, am Tod dran, das ist unvorstellbar und vor allem für mich so ein bisschen surreal. Ähm, ein Tag davor irgendwie in Deutschland, ganz normale Atmosphäre im Drehalltag, im Schauspiel und dann plötzlich da auftauchen. Und ähm, ja, dann... Ähm,
1: Jetzt wollte ich dich nämlich fragen, ja. was hat dich politisiert? Aber ich glaube, die Frage hast du gerade beantwortet. Ja,
0: wobei, also das, das war ein Schritt. Es hat lange gedauert, bis ich da wirklich so weit gekommen bin, bis ich mir gesagt habe, ich mache jetzt wirklich selber aktiv etwas. Mhm. Also nicht nur auf Facebook Sachen liken oder hier mal etwas unterstützen oder spenden, sondern mal äh, für etwas einstehen und, und, und mutig genug sein, um die Klappe aufzumachen. Das war nämlich dann, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin und versucht habe, die Sachen zu erzählen, die ich da erlebt habe. Und ich ganz kontroverse Meinungen gehört habe, auch in den Medien und ähm, auch meine Lehrerin damals in der Schule, ähm, die hat mir gesagt, mal, was fällt in Georgien eigentlich ein, Russland anzugreifen? Ähm, <lacht> das war ja klar, was euch passiert ist, ich meine, was habt ihr sonst erwartet mhm. und also ganz komische Herangehensweisen, ähm, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich wusste, Ich wollte dann wissen, was ist, was da eigentlich dann dahinter gesteckt hat? Was ist da passiert, dass es dazu gekommen ist? Wieso berichten manche Medien ganz anders, als, als ich das gesehen habe auch Und habe dann beschlossen zu dem Zeitpunkt, mein Schauspiel und mein, mein, meine Gesangskarriere komplett hinter mir zu lassen. Und mich auf einen neuen Weg zu begeben, nämlich Politik zu studieren, mhm. Politikwissenschaften. Und bin dann zu meiner Tante nach Wien gezogen, die quasi Journalismus hier studiert hat und ähm, mir Österreich ans Herz gelegt hat. <lacht> hat mir ganz oft Postkarten gesendet aus Alpbach, aus äh, Wien ja. und äh, meinte, das ist ganz toll und soll sie mal besuchen. Und ähm, dann habe ich auch nicht lange nachgedacht und es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe weil ich mich sehr verliebt habe in Österreich. und
1: Ja, ist ein schönes, schönes <lacht> ja. Ganz
0: Und äh, Ja, ich habe auch sehr viel gelernt in der Zeit, in der ich hier war. Auch viel von den internationalen Institutionen, die hier angesiedelt sind. Ich habe alles mal so ein bisschen ausprobiert und geschaut, wo kann man wirklich etwas umsetzen, wo kann man... Äh, sich wirklich für etwas engagieren, wo man, wenn man am Abend dann schlafen geht, sich fragen kann, was habe ich heute was Sinnvolles getan, dass man stolz auf sich sein mhm. kann.
1: Hast du und diese Antwort gefunden?
0: Es hat lange gedauert ähm, und es hat leider den Austritt Großbritanniens dafür gebraucht. Das ist ziemlich traurig, ja. Ähm, ich habe mich zwar vorher schon so ein bisschen für Europa engagiert, dadurch, dass ich Vincent und Martin quasi von Herr und Speer mhm. ähm, getroffen habe in Wien, als sie auf der Interrail-Reise waren, das waren die beiden Initiatoren für Free Interrail, ähm, die gemeinsam mit ähm, zehn anderen Co-Autoren, Co autorinnen äh, zusammengekommen sind in Berlin, gesagt haben, lass uns doch mal zusammen eine Streitschrift-Essay-Sache machen. Mhm. Und wir haben in einem Wochenende ein Buch geschrieben und in dem Buch sollte es darum gehen, wie man in vier Schritten ähm, junge Menschen überall in Europa quasi ähm, bekräftigen kann, sich politisch zu engagieren und wieso wir das tun sollten und wieso wir uns gerade als Europäerin in dieser Frage engagieren sollten. Und ähm, Zuerst haben wir das auf Englisch gemacht, wir haben selber auch gecrowdfunded und wir haben 7000 Stück äh, quasi in allen möglichen EU-Ländern verteilt. Das war natürlich von Vorteil, dass dann irgendwie zwölf co mitgeschrieben haben, weil sie haben alle in ihren eigenen Ländern das dann verteilen können und ihre eigene Sprache übersetzt. Und natürlich habe ich das auch in Georgien gemacht. In 2015 habe ich dann Vincent und Martin einfach mitgenommen. Und ihnen das Land gezeigt und den Universitäten dann ähm, das Buch vorgestellt. Und das hatte schon eine große Auswirkung auch dort ähm, auf die jungen Menschen, die ähm, dann so ein bisschen in eine Bewegung gelandet mhm. sind. Wer, Welches wenn Buch? nicht wir?
1: Welches ja. Buch ist dann rausgeworden?
0: Das Buch heißt Who of Not Us ähm, auf Englisch und in 2017 kam das auf Deutsch raus beim ähm, Drömer Knau Verlag. Mhm. Äh, also Wer, wenn nicht wir? Und ähm, dann kam im 2016 das Jahr schlechthin, äh, da wo ich mich am ohnmächtigsten gefühlt habe äh, und ich habe mich wirklich gefragt, diese ganzen Bücher, Zeitungsartikel, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dass die Sachen von vom Bubble gelesen wird oder mitbekommen ja. wird und ich habe mich gefragt, wie kann man das ändern, also wie kann ich zu so den Menschen durchdringen, die überhaupt jetzt nicht wirklich diese politischen Sachen mitverfolgen, äh, mitbekommen, interessiert sind, äh, Leute, die auf der Straße in Alltag leben und ich, ich werfe denen das überhaupt nicht vor, äh, es ist aber eben, wenn so eine Sache ansteht wie ein Referendum ja, über einen EU-Austritt oder Verbleib, muss eigentlich, müssen die Bürgerinnen informiert sein. Das setzt das eigentlich voraus, dass, dass sie kritisch denken können, dass sie gut informiert sind. Und ich hatte das Gefühl, dass es in Großbritannien nicht der Fall gewesen ist und auch viele junge Leute das unterschätzt haben, beziehungsweise so ein bisschen verpennt haben, was da passiert ist. Und ich hatte Angst, dass das auch dann in Frankreich passieren wird in 2017 ähm, vor den französischen Präsidentschaftswahlen, mhm. ähm, dass da da plötzlich die Le Pen dann die Macht ergreift und ähm, die auch offen über Frexit gesprochen hat oder will das in, in den Niederlanden ja. und ähm ich habe gedacht, da muss jetzt was passieren, aber ich wusste nicht was, also mir ist nichts eingefallen, aber ich, ich hatte so ein furchtbares Kribbeln im Bauch und dann habe ich plötzlich gesehen, dass in, in Frankfurt einfach ein paar Leute äh, mit EU-Fahren auf die Straße gegangen sind und sich spontan versammelt haben für eine Demo und ich habe das so inspirierend gefunden. Ich ich gedacht, das muss jetzt nach Österreich kommen, ja.
1: Das ist Pass of Europe.
0: Genau, das ist das Pass of Europe und ich habe sofort einen Tweet abgesetzt. Ich habe gedacht, über Twitter lässt sich vielleicht was mobilisieren und habe dann aufgerufen, liebe Europäerinnen in Wien, lasst uns Pass of Europe ähm, nach Österreich holen und dann kamen wahnsinnig viele Rückmeldungen da. Ähm, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ähm, eine Woche später haben sich dann echt Leute einfach so mit Europafahren am verabschiedet versammelt, mhm. ohne dass es jetzt eben sofort schon über Puzzle of Europe angemeldet war oder so. Mhm. Aber diese Zeit da, ja, Anfang 2017, war so dramatisch. Also Leute haben da plötzlich begriffen, da läuft jetzt was schief. Wir müssen ja. jetzt etwas tun. Und ich kann mich erinnern, wirklich am Anfang waren wir 500 Menschen am Karlsplatz. Das war das allererste Mal für mich spontan auf einer Demo mit Mikrofon in den Händen und jetzt muss ich diese Leute irgendwie motivieren. Alle schauen mich hoffnungsvoll an ja. und äh, ich bin super aufgeregt gewesen und ähm, habe dann einfach aus meinem Herzen gesprochen. Genau das, was ich dir jetzt erzähle, dass ich einfach große Angst davor hatte, dass, dass die EU auseinanderbricht, wenn wir jetzt nicht was tun und, und die Menschen, die eigentlich positiv gegenüber der Europäischen Union stehen, ähm, aber durchaus wissen, dass man, dass man schon einige Sachen reformieren muss, ähm, auf die Straße gehen und laut werden, damit eben die, die sehr negativ darüber denken, nicht die einzigen sind, die, die gehört mhm. werden, weil es sehr gefährlich werden kann. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, jeden Sonntag um 14 Uhr diese Demonstration zu organisieren. Was Das war sehr anstrengend. Das hat auch viel Zeit gefordert. Ähm
1: hat es das Ergebnis gehabt, das du gehofft hast?
0: Auf jeden Fall, also das, man hat gemerkt, es sind immer mehr Städte dazugekommen. In Österreich war es in fünf Städten ähm, und es sind insgesamt 180 Städte dann geworden und insgesamt waren circa 65.000 Menschen für Europa auf der Straße mhm. in der EU, aber auch äh, in Nicht-EU-Ländern und das hat schon eine Auswirkung gehabt. Ich glaube, dass, dass die Menschen dann sichtbar auf Straßen gesehen haben, wow, es gibt es. Gibt es also Leute, die positiv gegenüber ähm, diesem Projekt quasi äh, stehen. Man kann das auch sehen, dass das die Zustimmung auch gewachsen ist, dass das einigermaßen gut geklappt hat, dass dann in den Ländern äh, Menschen mobilisiert worden sind, äh, wählen zu gehen. Wir haben auch Aktionen gemacht, transnational, mhm. Weil wir gesagt haben, diese transnationale Solidarität ist super wichtig, nicht nur, dass wir das in unseren eigenen Ländern machen, allein aus dem Gedanken heraus, wenn, wenn etwas in einem anderen EU-Land schief geht, dann tragen wir auch so ein bisschen die Folgen davon mit, das heißt, wir sind füreinander verantwortlich und wir mussten auch den Franzosen solidarisch beistehen und haben ihnen SMS gesendet. Äh, wir haben Leute befragt, ob sie irgendwelche Verwandten oder Freunde haben um sie aufmerksam zu machen. Mhm. Habt ihr schon gewählt? Am Sonntag ist die Wahl los. <lacht> und irgendwie hat es dann geklappt. Aber, jetzt kommt das Aber, nachdem die Wahlen vorbei waren und es so schien, als wäre das Schlimmste überwunden, gingen die Zahlen ganz stark zurück von dieser Demo. Weil äh, die Menschen gedacht haben, jetzt haben also jetzt haben wir ja eh irgendwas hinbekommen, passt schon. Passt schon und seitdem sind dann halt wirklich nur die, die Motiviertesten da und, und machen es weiter. Aber es ist sehr weiter, dass es trotzdem immer noch existiert und immer noch sichtbar ist, weil mhm. wir sind noch lange nicht da angekommen, dass das alles in Ordnung ist. Und ähm, die nächsten Wahlen werden wieder kommen und die Probleme die wir in der EU haben, die existieren immer noch weiterhin und ähm, solange die nicht gelöst werden, wird, wird sowas wie Pulse of Europe einfach benötigt. Äh, man braucht diesen neutralen Boden, um zusammenzukommen und ähm, gemeinsam über die EU zu diskutieren.
1: Was hast du denn gelernt aus der Gründung von Pulse of Europe Austria?
0: Wie schön es sein kann, mit Menschen, die man nicht kennt, äh, sich über... Themen wie Europa und Zukunft Europas, was eigentlich gleichzeitig auch unsere Zukunft ist, zu unterhalten. Äh, wie viel man auch von der älteren Generation lernen kann. Also es waren tatsächlich drei Generationen am Platz. Da haben Leute erzählt, wie es früher gewesen ist mit den Grenzbalken, was, was heute eigentlich junge Leute gar nicht mehr kennen. Ähm, auch, auch Währungen und, und so Probleme irgendwie beim Geld äh, umtauschen, wechseln mhm. was weiß ich. Ähm, Gibt es gar nicht mehr. Das, das Reisen, also ich habe das mal mitbekommen damals in, in Ungarn, wo wir auch mit dem Auto mal herumgereist sind, dass es diese Grenzbalken ge äh, gegeben hat und dass wir lange, lange, stundenlang anstehen mussten da, bis endlich unser Auto kam und wir dann reingelassen worden sind und äh, mir wurde dann erst so wirklich ähm, als Jugendlicher klar, dass das dann nicht mehr existiert hat, als ich dann nach Deutschland kam und, und dass sich so einiges verändert hat, aber ich habe das auch irgendwie für selbstverständlich genommen. Ähm, ganz ehrlich, weil, weil einfach im Alltag solche Themen total verschwinden und hm. in der Schule und ich habe in meinem Leben elf Schulen gewechselt in der Zeit, in der ich äh, die Länder gewechselt habe. Ja, ich habe in keine der Schulen äh, irgendwie diese politische Bildung, die man eigentlich als Schülerin braucht, ähm, erhalten, also außerhalb von welche EU-Institutionen gibt es, aber warum? Ist diese, dieses europäische Projekt so wichtig? Ähm, warum sollte man sich dafür engagieren? Warum sollte man wählen gehen? Also so, solche Fragen, die zurzeit sehr wichtig sind, wurden nie aufgegriffen und ähm, auch solche Planspiele, die veranstaltet worden sind, haben eher dazu beigetragen, dass ich das eher langweilig fand und zu kompliziert das System äh, in, in Brüssel, als dass ich jetzt äh, eine engagierte EU-Aktivistin geworden ja. wäre. Ja. Das ist dann erst gekommen, als ich äh, als ich erfahren habe äh, durch Gespräche, durch auch Erfahrungen mit Freunden, die reisen, durch, ähm, durch mein Studium und äh, leider Gottes auch eben durch diese Negativbeispiele mit Großbritannien, was das eigentlich bedeutet, in der EU zu leben. Äh, was ich sonst von of Europe gelernt habe, ähm, es ist gut, mal ins kalte Wasser zu springen. Äh, ich habe vorher nie demonstriert und auch nicht gedacht, dass ich das machen würde. Und ich hatte auch Angst davor irgendwie. Also das, ich hatte irgendwie ein ganz anderes Bild davon. Und als ich das dann gemacht habe und... Ähm, mit den Menschen gesprochen habe, habe ich irgendwie diese Ängste überwinden können. Und irgendwann bin ich auf den Geschmack gekommen. So nach dem vierten, fünften Mal konnte ich dann nicht mehr anders. Dann bin ich schon süchtig geworden. Nach, <lacht> nach äh, Menschen motivieren und begeistern und aufklären. Und ähm, ich habe dann gemerkt, wie viel Verantwortung auch äh, in unseren Händen liegt. Äh, eigentlich in jedem weil immer wieder neue Gesichter dazu gekommen sind und immer wieder neue Mythen, äh, irgendwelche komischen Geschichten, die aber nicht gestimmt haben, ähm, aufgeklärt worden sind und dann Leute gesagt haben, ach so, das wusste ich nicht. Okay, ja jetzt, jetzt habe ich ein anderes Bild mhm. darauf. ja, ähm, Naja, jetzt werde ich mir doch schon überlegen, bei der EU-Wahl zu wählen und sowas ist einfach nicht zu bezahlen. Also diese, diese Momente sind so... Ähm, toll und, und ähm, sehr, sehr wichtig. Da weiß man einfach, dass man seinen Job gemacht hat.
1: <lacht> ja. Mit dem ganzen Wissen, was du als Europäerin, als Politikwissenschaftsstudentin hast, mit deiner Pulse of Europe Erfahrung, wie würdest du Europa von Grund auf neu denken? Nicht nur EU, äh, sondern wirklich Europa. Wie organisieren wir den Laden?
0: Ja, also mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, die ähm, zu diesen Demos gekommen sind, gesagt haben, also irgendwie war mir das alles gar nicht bewusst, dass wir jetzt in so einem, in so einem Projekt leben, dass es, dass es diese Verfassung gegeben hat und irgendwie sind sie so passiert, aber ähm, irgendwie hätte ich gerne ein, ein Wörtchen da mitzureden so. und mhm. äh, das ist immer wieder gekommen dass die Menschen gesagt haben, eigentlich ist das unser Europa, das ist ein Europa der Bürgerinnen und wir wollen das, das mittragen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass viele Menschen große Lust darauf hätten, eine Art ähm, eine neue europäische Verfassung der Bürgerinnen zu machen, die aber viel europäischer ist und viel, viel weiter denkt ähm, als, als bisher. Ich glaube, dass dass die Leute dann auch anders mit dem ganzen Thema umgehen würden, weil es nicht etwas top-down ist, sondern mhm. ein, ein Bottom-up-Prozess. Also Europa wächst aus den Herzen der Bürger oder gar nicht, hat da mal Klaus Kinkel gesagt, ja, äh, rest in peace. Ich fand, das, ich fand das sehr inspirierend. Ich habe dann darüber nachgedacht, wie kann man denn sowas machen, weil ich möchte am liebsten, dass jeder damit was äh, mitredet und niemand sich ausgeschlossen fühlt. Und das ist eine Herausforderung, an die, ähm, an die wir uns wagen sollten und nicht dafür zurückschrecken, weil ähm, zurzeit noch viel zu viele Menschen das für etwas sehr, sehr Fernes, Abgehobenes, Bürokratisches äh, halten das würde ich gerne ändern. Und, Und wie?
1: Gib mir eine Maßnahme, ganz konkret.
0: Es äh, wurde vorgeschlagen, zum Beispiel jetzt von Macron, ähm, was ich ziemlich interessant finde, dass man so eine große Versammlung mal herbeiführt. Ähm, ich fände wenn es toll, wenn es Märsche geben würde, zum Beispiel in jedem europäischen Land zu einem bestimmten Tag oder in einer Woche, äh, wo, wo Leute sich wirklich ganz konkret dafür zusammenschließen, einen Europamarsch zu machen, um einen, einen neuen gemeinsamen ähm, Fundam ein Fundament aufzubauen mhm. und bei diesem Prozess ähm, so viele zivilgesellschaftliche Vereinigungen, ähm, Vertreter der verschiedenen Länder oder Regionen einzubringen äh, und dann wirklich an, an so einem Text zu arbeiten, ja, und ähm, dann darüber die Leute abstimmen zu lassen, also sowas ähnliches hätte mhm. ich mir gedacht. Ähm,
1: Klingt ambitioniert.
0: Das, ja, das kann nicht von heute auf morgen passieren, aber ich hätte es für ziemlich sinnvoll, äh, weil ich glaube, dass, dass das einiges im Denken der Menschen verändern würde und mhm. das ganze Projekt von einem anderen Licht gesehen wird, vielleicht von einem menschlicheren Blick. aber es gibt sicherlich auch andere Wege, also mir wurde auch mal vorgeschlagen, was ist, wenn wir nicht ähm, zum Beispiel diese Europe Direct Stellen, die es überall in Österreich, äh, Österreich sage schon in der Europäischen Union gibt, das sind ähm, eigentlich die europäischen Kommunikationsstellen, die mhm. Vertretungsstellen von der Kommission, also jetzt nicht die Europäische Kommissionsvertretung in Wien, sondern es gibt in jeder Region eine Europe Direct Stelle, äh, wo Personen dafür verantwortlich sind, ähm, ein direkter Ansprechpartner vor Ort zu sein. Das gibt es. Um, ja, das ist äh, leider immer noch sehr unbekannt ähm, und ich frage mich auch, woran das liegt. Also, dass, wenn Bürgerinnen zum Beispiel Fragen haben, etwas nicht verstehen, ähm, können sie diese Hotline, bzw. diese Nummern anrufen oder zu diesem Büro gehen in der Region und dort alle Fragen äh, beantwortet bekommen. Und aufgeklärt werden und eigentlich sollten auch diese Europe Direct Stellen draußen sichtbar sein und, ähm, und immer wieder Leute informieren, was ist denn jetzt aktuell passiert in dieser Woche, was ist gerade wichtig, welche Entscheidung wurde gerade getroffen, wofür kämpft, kämpft die Europäische Union zurzeit ähm, und dass diese Kommunikationsstellen, ob man die nicht ein bisschen... Ähm, ähm, auffrischt und, und, und reformiert und ob man da nicht wirklich versucht, gezielt und aktiv auf die Bürgerinnen auch zuzugehen und zu sagen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Gedanken zusammenzutragen in einem Prozess ähm, und dass man anhand von, von Fragebögen oder eben offenen Fragen ähm, die Sachen auswertet in den Regionen und dann zusammenbekommt, was ist denn jetzt das, was die Bürgerinnen wollen für die Zukunft Europas oder was, was liegt ihnen am Herzen, was, was reinkommen sollte in das neue Fundament. Mhm. Und äh, das wäre auch ein etwas, was äh, sehr breit <lacht> ähm, ähm, aufgesetzt werden könnte. Und es ist einfach nur eine Sache des, des Wollens und es braucht einfach motivierte und engagierte Leute, die sich dahinter klemmen. Ja, ähm.
1: Ähm, ich würde gerne bei dem Thema noch kurz bleiben und ja. dir die, die letzte, dritte große Frage stellen. Nehmen wir an, du bist Kommissionspräsidentin, du hast den Rat und das Parlament hinter dir und du kannst dir ein Gesetz aussuchen, das ab morgen gilt. Ja. was hättest du gerne?
0: Mir liegt eigentlich ähm, Klimaschutz sehr am Herzen. Hm. Zurzeit ähm, hat es wirklich Priorität bei mir wenn ich könnte, würde ich sehr gerne das Ziel verfolgen bis 2050 einfach die CO2 emissionen auf null zu senken mhm. aber bis wir bis dahin kommen muss ja auch äh, geschaut werden, wie schaffen wir es überhaupt, dass wir Alternativen bekommen sodass wir da wirklich hinkommen Ja, wir können nicht von einem Tag auf den anderen alles verbieten und, und plötzlich Dieselautos und so verbieten aber diese CO2-Steuer zum Beispiel also fände ich schon sehr wichtig innerhalb der EU. Ähm, man könnte auch dadurch das Geld in, in viel mehr Innovation und ähm, in Bildung reinstecken, was dann zusammenkommt. Einfach, dass das EU auch selber in der Lage ist, ein eigenes Budget zu haben, um Sachen umzusetzen. Genauso wie Ausbau von den Regionen, weil ich, weil ich merke, dass ähm, viele von meinen Freunden in ganz anderen Umständen leben. Also das mit dem Internet und äh, mit dem mit der Mobilität ist keine Selbstverständlichkeit überall in Europa. Ja, generell würde ich wahnsinnig gerne was in dieser Kommunikation äh, verbessern. Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage von allen. Also, wie kann, man, wie kann man die Kommunikation zwischen der Europäischen Union und dem Bürger einfach viel effizienter, schneller und, und, und besser direkter. machen, direkter machen? Äh
1: das ist eben ein Argument, was man oft hört dass die EU prinzipiell einen guten Job macht, aber sie ein grauenhaft im Kommunizieren. Sie sind
0: grauenhaft, ja. Und ähm, das war so, ich war vor ein paar Wochen in Brüssel, da gab es so eine Konferenz, da wurden ganz viele junge Menschen aus, ähm, aus der EU eingeladen. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, mit den Verantwortlichen von der Kommission zu reden, wie es ihm geht dabei, wenn da quasi Pressekonferenzen sind und wenn da mal was Neues kommt von der mhm. Kommission. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn wir etwas sagen, ist ähm, Interesse von von den Medien groß, Probleme immer ganz groß darzustellen, ganz groß darüber zu berichten, aber wenn, wenn gute Sachen passieren, will keiner darüber berichten. Hm. Und er sieht das als, als ganz großes Problem, weil es passieren so viele gute Sachen, aber man könnte sagen, es ist es ist zu unsexy für die Medien und das ähm, das ist ja. ein Problem, also das Vielleicht ist es ein, ein guter Weg, mal darin zu investieren, dass in den Schulen ähm, besser aufgeklärt wird darüber, welchen, welchen Medien mal quasi vertraut, äh, so ein bisschen Aufklärung, was Fake News betrifft, ähm, dass man lernt, einfach kritisch zu denken in den Schulen. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch nie in meinen Schulen erlebt, dass mir jemand gesagt hätte, Leute, nicht alles, was im Internet steht oder was ihr liest, ist die Wahrheit. Ähm, ja, liest, äh, holt euch mehrere Quellen, schaut drauf, von wem das kommt. Das, das sind so wichtige Sachen, äh, die die Kinder heute, heutzutage wirklich missen müssen.
1: Gut, ich habe noch eine abschließende Frage, die ja. wirklich der Abschluss. Wo siehst du deine Identität? Wer löst Georgien, Deutschland, Ungarn, Österreich, Schauspiel, Gesang, Politikwissenschaft, EU-Parlament, wo du jetzt hin willst?
0: Sagen wir es so, ähm, seit dieser Kriegserfahrung habe ich mir vorgenommen, mich für Freiheit, mich für Sicherheit und, und, und auch die Unabhängigkeit meines Landes, die unmittelbar damit zusammenhängt, wie gut es der EU geht, einzusetzen. Also wenn es Europa schlecht geht, geht es auch den Nachbarländern super schlecht. Der Ukraine, Georgien, also Ländern, die das Pech haben, einfach ähm, an der Grenze zu, zu Russland zu leben. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer versucht habe, ähm, in allem, was ich gemacht habe, so ein bisschen wiederzuspiegeln. Also egal, ob ich jetzt Musik gemacht habe, ich habe trotzdem versucht, ähm, Botschaften zu senden an, an, an junge Menschen, dass sie sich generell in der Politik einsetzen sollten, dass sie sich engagieren sollten, dass wenn ihnen etwas nicht passt, dass sie das wirklich auch sagen und, und ähm, fragen. Und an jeder Schuldiskussion, an der ich bisher war, sage ich, Leute, schaut, wenn, wenn ihr nicht dorthin geht und wenn ihr nicht den Menschen schreibt, die dafür zuständig sind, dann werden die das nicht mitbekommen, dass ihr das nicht wollt. Ähm, man kann nicht einfach schweigen und dann schauen, wie es weitergeht, weil es wird eine Entscheidung getroffen, aber lasst es nicht zu, dass sie ohne euch getroffen wird. Und ich versuche, all diese Aktivitäten auch ein bisschen zu bündeln. Also ich sehe das auch nicht im Widerspruch zueinander, ich kann gleichzeitig politisch engagiert sein und mich darum kümmern, dass man Europa weiterentwickelt, dass man es zu einem besseren Ort macht und dass man es ähm, menschlicher macht und dass es überhaupt eine Zukunft hat, aber gleichzeitig auch andere Arten zu suchen, wie man mit den Menschen kommuniziert. Und ähm, was das Gute an dem Künstlerischen ist, also mit Musik erreichst du einfach Menschen auf einer Metaebene. also mhm. Botschaften, die du vielleicht so nicht... Kommunikativ formulieren kannst, ähm, mit Unterhaltungen. Du schaffst einfach Botschaften, ähm, dass, sie, dass sie ins Herz der Menschen gelangen. Ja, so kitschig wie äh, es klingt, die Emotionen. Es, es klingt kitschig, aber das ist so. Die U2 hat es ja versucht, ähm, die Band quasi, die sind ja auf Tour gegangen und das, das mit Großbritannien geht denen schon unter die Haut und sie haben einfach auf der Tour eine riesengroße EU-Fahne mhm. abgebildet und Without Without You gesungen und das, das ist eine riesen Botschaft und dann so viele Menschen zu sehen, die dann dazu weinen, also das, das kriegt kein Politiker ja. hin ne? und Hoffentlich es, nicht. Es, es hat eine große Auswirkung und ich würde einfach gern diese Empfehlung auch an alle Leute abgeben bevor man über andere Leute vor, also Vorurteile hat und zu schnell urteilt, ähm, egal ob das jetzt über Macron ist oder über andere Politiker, erstmal anhören, nachdenken, ist da irgendwas dran, könnte man da was machen und ähm, wenn es etwas gibt, was man weiterentwickeln kann, einfach nehmen und machen und ähm, nur so können wir wirklich was, was schaffen und vorankommen, weil die Zeit drängt und ähm, wenn man sich umschaut, USA und China, die sind da, die kann man nicht ausblenden und Österreich allein kann diese globalen Fragen nicht, nicht bewältigen und China ist schon viel, viel weiter in Innovationen, in, in, in grünen Innovationen und generell in Technologie und also da könnte Europa eigentlich viel mehr nachlegen. Es liegt einfach nur daran, die Menschen... Endlich mal am Tisch zusammenzubekommen und ihnen zu sagen, Leute, entweder wir machen das jetzt gemeinsam und wir schaffen das oder gar nicht.
1: Sehr schöner Satz zum Ende. Danke <lacht> für das Gespräch. Sehr gerne. Das war eine Folge von Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Produziert und moderiert von Philipp Berlitz. Redaktion Milo Tesseler und Nina Schnieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse. Podcast at Demokratie21.AT. Bis zum nächsten Mal.